0: 各位，呃，我们继续这个杰西·斯泰恩的啊这部一百倍超级强势股的第二集的啊精华解读的内容啊，我们延续第一集。1998年，我回到亚特兰大，开了一家为学生服务的洗衣房。那时，距离史上最强的汽车股行情启动不过几个月，股市的狂热令我欲罢不能。C N B C。也成了人们必看的频道。于是我决定重返股市。我用做生意积攒下来的1万美元，在一家线上经纪公司开了一个账户。我再次听从了彼得林奇的建议，只买你最熟悉的股票。在那些日子里，我不仅每天都要使用美国在线，还通过电子邮件订阅了该公司每周一期的初学者工具包。几乎在同一时期 ，CNBC 屏幕下方全天24小时不间断滚动的。AOL 的股票代码也把我搞得神魂颠倒。我决定再冒一次险，买入美国在线的股票。取得一些初步的成功后，我认为此刻加入这一席卷全国的狂潮中才是明智之举。我要像上百万的其他投资者那样，成为一名真正的日内交易者。这就像二零零五年南佛罗里达州的地产经纪人一样，在那时的亚特兰大，似乎人人都变成了真正的日内交易者。总之。在接下来的几个月里，我根本无心打理洗衣房的生意。从周一到周五，我整天坐在电脑屏幕前，试图预测当天的市场走势。为了放大投资收益，我发现只需轻按一个按钮，居然就能神奇地从我的新公司那里借钱进行杠杆交易。利用保证金账户似乎是一个赚大钱的稳妥方法。后来，我开始针对 AOL， 啊 ，AMZN 这个 EB。a y 啊易贝， eBay, 这里应该是指易贝。c m t i 还有 m s f t， 嗯、呃，这个我我没太啊没太注意，这个它这个指是不是这个 Microsoft 啊微软？我我没看它清楚。我们继续看，和其他一些互联网高价股进行杠杆操作，这些股票的当日波幅让人兴奋不已。这种赚钱赚到上瘾的感觉是我以前从未经历过的。看来人人都可以像我一样赚钱嘛，这太容易了。但是这一切都停留在了1998年的秋天。那一年，亚洲金融危机汹涌袭来，犹如千千万万从天而降的砖头。短短六周的时间里，纳斯达克指数大跌 37%， 而大多数互联网泡沫股的跌幅都在 50% 到 70%。为了挽回损失，我不断追加保证金。不过数周时间，我发现自己……又一次被股市干掉了，眨眼之间，我想要做全职日内交易者的愿望就这么破灭，了，我再一次一无所有了，这让我深受打击。而这次的比分是零比三，我发誓再也不玩股票了。我认为股市就是一个人为操纵的市场，普通投资者进去只会输钱。我重新开始打理我的洗衣房生意。接下来的三年，我彻底远离了股市。即使与史上最大的上涨行情失之交臂，我也从未想过再次入场。在这期间，我结束了洗衣房生意，重返校园啊，攻、呃、读商业管理的这个硕士学位。为了维持这个生活开销啊、呃，我们看，我在一家啊、呃、代客博士公司啊、呃、担任经理。我二十多岁重返。校园读书，同时还赚了一些钱。晚上，我与同学和同事一起度过，那是我生命中最美好的一段时光。生活总是循环往复的，这样的好日子在二零零一年十二月十二日戛然而止。那么今天呢？这个第二集的内容，我想啊，比非常简短啊，这个。本书这个我们今天这个第二集解读啊，其实延续了第一集内容。他在98年回到演塔兰塔以后，开始疯狂的赶上了这个网络股的狂潮啊，然后呢，用保证金啊杠杆很赚了啊一些钱，但是呢，随后全部的吐回了市场。其实就在录制这期节目的啊这两天，呃，国内啊有一件事情。我想很多朋友们都注意了，我觉得跟我们今天的这个解读内容啊关联性非常的强，啊，我们有必要在这里展开讲两句。呃，在上海媒体的报道，这个其实已经是真事了啊，一个年龄三十七岁的上海的一个外汇啊炒炒外汇的，应该是业余的啊，还有他三十三岁的这个这个女友啊，两个人双双的那个跳楼，选择离世。啊！离世之前，这个发了朋友圈告别，什么原因呢？什么原因导致的？很简单，炒外汇爆亏九百万人民币。但是在这个爆亏之前啊，这哥们已经基本上在相当长的时间内，每周啊都可以固定的盈利两到三万美元。那么这种情况下，他在他的家人眼中简直就成了神啊！所以把卖房的款呢，还是什么拆迁款啊，这些东西全部都啊集中在他手里，继续来做。那么这种交易模式，后来我这个听说这个消息以后，我在微信朋友圈转发了，而、啊、且我点评了一句：“又是杠杆。”然后我点评了以后很有意思，过了几个小时，我朋友圈有一位朋友点评，对我这个点评进行了点评。啊，他说：“他说这人有点傻、啊、他止损是干什么呢？”我看到他这个点评以后啊，我觉得很无奈。为什么呢？我说这位朋友他根本没有理解我的真实的。这个意图，在起码的这个这么多期节目当中，我已经无数次的讲到啊，我们这个行业被干掉的人，我们抛开这个这个交易本身的因素啊，就是你你交易本身因素太多了，这个你不你不能谈啊，没法谈，是吧？我们只能谈交易本身。我只说交易本身。那么我们这个行业被消灭的啊，夭折的这些，我把它叫做先烈们。当中不乏一些技术的高手。那我看了这些先烈们身上的特征，我觉得他们脑袋上啊，这些烈士们啊，躺在烈士陵园里，也可能是失踪了啊，找不着了、啊，也可能账户爆仓了啊，也可能就直接离世了，像向柳刘强啊自杀了。包括这个去年啊，上海这个做期货的一个大佬，天骄大佬也是跳楼了啊,啊，非常非常惨，这对家庭的打击也是灾难性的。那么他们身上有两个标签。是高频出现的，哪两个标签？标签呢？第一个就是杠杆，你就看啊，基本上都是加杠杆的，而且高倍杠杆很多。第二就是高频，啊，就频繁的做，频繁的做杠杆。那有人说，你对这个杠杆和高频就这么鄙视吗？对，真这么鄙视。我们这么多年。啊，我们就说近的，我阿妈还不说这个上一轮，我们只说最近的，一五年到现在，啊，一五年这么惨烈的三轮大屠杀股灾，我们身边那么多人倒下了，啊、做股票的、做期货的被干掉了、啊，这个这个被离世的，啊，再也不玩了，是退出的，这些人身上还是这两个标签：杠杆加高频，频繁的做，或者加杠杆。所以你看，杰西·斯泰恩今天啊，我们这期内容第二期内容非常简短。大家看，杰西·斯泰恩九八年回到亚特兰大，啊，赶上这个网络股的这个这个阶段啊，非常的爽，很快就赚那么多钱。这个类似于我在九七年三月份开户啊，那天我在整理这个这个书橱的时候，看到我的股东卡，我股东卡很有意思啊，在九七年三月份我找到股东卡，我看到时间了，九七年三月十号，我开户的那个地址是在深圳的。深发展银行旁边啊，有一个深圳市当时应该是最大的，差不多啊，应该是最大的吧。呃，工商银行在那里开的啊，工商银行的那个那个窗口开的，当时还要开户费呢，四十块。还有一个什么上海还贵一些，上海是要七十块吧。我当时想，哇，这么贵啊，靠，太贵了。然后那股东卡呢，上海的股东卡还是白玉兰卡啊，我记忆里面当时的是一个磁卡。跟那公交卡一样的，还很漂亮。上海证券交易所啊，是一个这个这个米黄色的那个卡。但是后来到两千这个二零一一年前后啊，这个这个券商啊都把都把这都把这些卡要收回，因为太久远了。你想，你想那个时候我这卡都用了十四年了，要求这个回收啊，重新给发那个纸卡，我都不想回收，我想保留都不行，啊，非要回收，遗憾啊，这张卡没留下来。所以现在换的都是新卡，二零一一年。但你开户的时间变不了啊！我看到我开户时间一九九七年三月十号。那么九七年三月十号开户以后，我买了第一只股票啊。之前有过摩西专辑，我我回忆过，就是东方电子。这个东方电子我买进以后，很快的就翻番了。我快速的就赚取了一倍的利润。所以那个时候我的感觉和今天刚才这一集我们分享的杰西·斯泰恩呢，啊，觉得股票太有趣了啊，赚钱这么容易的感觉是完全一样的啊，完全一样一样的。小沈阳说的。啊，没有任何区别。这个时候你会非常的膨胀，啊，赚钱，这这,这太简单了啊！这股市太好了，是吗？你根本就不懂，啊，所以这个时候老天爷是把利润暂时保存在你这里，他很快就会拿走了。果然，到了九八年秋天，啊，亚洲金融危机来临以后，纳斯达克暴跌，杰西·斯泰恩的利润啊，连本金全部都被干掉了。所以，啊，斯泰恩说：“哎，我又一次被股市干掉了。”又破产了，啊，被股市完败零比三， 3, 啊，三次击垮，他又回到了他不愿意回的洗衣房的生意，啊、这一沉寂就过了三年，啊，杰西·斯泰恩也经历了这个历程，很痛苦，啊，非常痛苦，但是他这个时候还没有意识到杠杆、啊，高频的巨大的危害性。当然了，其实最根本的原因是他还没有专业的交易模式的，啊，这个这个出现，啊，这个。锻造出这个专业的交易模式啊，所以我觉得今天这一集我们内容并不是很长啊，非常简短，但是我们通过杰西·斯泰恩的真实的这个经历啊，解读给各位，我也再次的以一个这个在 A 股交易的有二十二年历史的啊老司机的呃忠告吧，给各位要高度的重视杠杆啊，用杠杆交易和高频交易的，对我们这个交易的巨大的这种。危害性。好了，朋友们，今天我们这一集第二集啊，就到这里啊。我们在下一期呃、啊，再继续接续斯泰恩的一百倍强势股的解读啊。下期开始呢，我们会、啊、完整的一个小节一个小节的来。那么今天呢，我们这个我们是把两集啊解读了它其其中的一个小节啊，我们会有自自己的理解，而、啊、并不是照了照本宣科一个字。不辣的，把它读一遍。那玩意你找播音员算了，我又不是专业的播音员。我们觉得还是要结合交易啊来讲，这样会更有趣一些啊，大家也会更容易有受到一些这个启发。好了，我们今天就到这里。